0: Bom, vamos agora fazer um esclarecimento aqui também que eu acho que é necessário para o nosso aprofundamento bíblico. A imensa maioria do povo está acostumada a, a ter contato com a Bíblia apenas na Santa Missa. E na Santa Missa se faz uma leitura mistagógica da Bíblia. Nossa, que palavra difícil. O que, que significa isso? Mistagogia significa entrar no mistério. Ou seja... Nós estamos ali na Santa Missa para rezar, para prestar culto a Deus, para adorar a Deus, louvar a Deus, pedir perdão a Deus e entrar no mistério que a Palavra de Deus quer nos ensinar. E o mistério principal que nós celebramos ali é a vida, a paixão, a morte e ressurreição de Jesus. Então, tudo é lido em função de Cristo. Então, ali, na homilia, o padre ele não vai fazer uma exegese, não vai fazer uma leitura científica da Bíblia a exegese, a leitura a científica da Bíblia, o que o autor originalmente quis dizer, ele tem que fazer isso antes da missa, para depois atualizar a mensagem. E à luz do mistério celebrado, o que é que aquele texto está querendo dizer para aquele povo que está ali reunido para renovar a sua aliança com Deus? E, inclusive, o elenco das leituras é feito de propósito. Vocês vão sempre perceber que a primeira leitura sempre combina com o Evangelho, por exemplo, em dias de domingo. Porque é um tema que se está se celebrando, que se está se experimentando, que se está se vivenciando. Ok? Depois, é... então ali é permitido fazer uma leitura que, mesmo que não seja científica, te permita adentrar no mistério daquilo que está sendo celebrado. Vou dar um exemplo. É, Apocalipse 12. É, vi, o, o vidente viu um grande sinal no céu. Uma mulher vestida de sol, coroada de 12 estrelas, a lua debaixo dos pés, etc, etc, etc. Provavelmente, originalmente, o autor, daquele texto, ele não estava pensando em Nossa Senhora quando ele escreveu. Aquela mulher ali significa a igreja, aquela mulher significa o povo de Deus, originalmente no texto bíblico. Mas, quando nós participamos de uma missa de Nossa Senhora, uma missa é, mariana, normalmente se coloca aquela primeira leitura, porque a partir daquela, daquela primeira leitura, de, de uma mulher revestida de sol no céu, se contempla o mistério de Maria Gloriosa e ressuscitada no céu. Entenderam? Então, ou seja, na Santa Missa é permitido fazer essa leitura, porque, porque não se trata, porque a missa não é para se fazer uma leitura científica do texto. É para se fazer uma leitura do texto que te faça celebrar e adentrar no mistério de Deus que nos salva e que nós experimentamos esta salvação no ambiente da liturgia. Às vezes, é permitido também fazer na Santa Missa uma leitura catequética da Bíblia, que se faz muito mais nos encontros de catequese. Outra palavrinha difícil. O que é, que é catequese? Catequese... Catechel, em grego, significa ecoar. Então, a catequese tem, a, por finalidade, fazer ecoar a fé cristã no coração da pessoa. Mistagogia é mistério mais gogos, ou seja, mistagogos, pedagogo, ou seja, o mistagogo é aquele que introduz a pessoa no mistério que está sendo celebrado. O catequeta é aquele que faz ecoar aquela fé cristã que a pessoa já tem, no sentido de aprofundar aquela fé. Então, tem a ver com a doutrina. Então, às vezes, na Santa Missa, também se lê a Bíblia com uma finalidade, se lê o texto sagrado com uma finalidade catequética. Às vezes, se aproveita o que o texto bíblico está dizendo para se catequizar as pessoas, ensinar a doutrina cristã católica. A doutrina cristã católica. tá certo? Então, o padre ali na homilia não, é, não vai fazer uma exegese, não vai fazer uma hermenêutica do texto. Não, de forma alguma. Ou ele vai fazer, vai ler o texto, contemplar o texto, explicar o texto de tal maneira que você entre no mistério e celebre o mistério. Ou, às vezes, ele vai ler o texto de tal maneira que te esclareça algum ponto da fé, catequese. Mas aqui, neste curso, não. Neste curso, nós queremos experimentar um pouquinho daquilo que seja a leitura científica do texto, a exegese. Então, o que é exegese? Exegese significa aquele exercício que busca descobrir qual era a mensagem original do texto. E para isso, é necessário saber quando o texto foi escrito, quem escreveu aquele texto, o que, que ele estava vivendo quando escreveu aquele texto, o, que, que, o que, que o motivou a escrever aquele texto. Lembrando que no mundo antigo a escrita era um processo caro, então só se escrevia coisas absolutamente necessárias, porque não era todos que sabiam ler e escrever, e era uma profissão cara a escrita, a profissão de escriba. Para quem que ele estava escrevendo? Lembrando que ele não estava escrevendo para a gente. Ele não imaginava que esse texto chegasse para a gente. Então, isto é a chamada leitura científica do texto, que leva em consideração o autor, quando, onde, por que escreveu e para quem escreveu. Entendeu? É, através desta, deste percorrido da história do povo de Israel, nós queremos encaixar os livros de tal maneira que você tenha mais ou menos a noção de saber opa, fulano escreveu para o público tal, estava vivendo tal, e agora eu consigo entender o que ele estava dizendo. Vamos dar um exemplo aqui. O exemplo, é, o exemplo esclarece. É Ezequiel 37, o texto dos ossos ressequidos. Quando aparece, por exemplo, lá na Santa Missa. Na Santa Missa. Normalmente esse texto aparece, por exemplo, na missa de, de finados, por exemplo. Por quê? Porque mostra o profeta invocando o Espírito Santo sobre os ossos ressequidos e aqueles ossos ressuscitando, se tornando gente viva e se tornando um exército. Né? Então, quantas vezes nós fazemos uma experiência da nossa vida, de estarmos mortos na graça de Deus, nessa situação de pandemia que estamos vivendo, estamos fragilizados, ressecados, doloridos, condoídos. Então, quando nós experimentamos uma vida nova, esta vida nova que Deus nos dá a partir daquele texto, nós estamos fazendo o que? Uma leitura mistagógica da Bíblia. Poderíamos também fazer uma leitura catequética da Bíblia. Por quê? Porque ali se utiliza uma imagem da ressurreição. E a igreja, a fé cristã, nos ensina que o que nos espera no fim dos tempos é a ressurreição. Deus não nos criou para a morte, Deus nos criou para a vida e a vida integral. Não é só nossa alminha que vai viver, é nós por inteiro, ressurreição. Então, esse texto, numa leitura catequética, você pode ensinar e explicar a doutrina da ressurreição. Mas, originalmente, Ezequiel 37 se refere o quê? Exegese. Ora, o profeta Ezequiel estava exilado na Babilônia. O povo de Israel exilado na Babilônia estava sem esperança de voltar para a terra. Então, se utiliza uma imagem deles ressequidos dentro do túmulo para falar do exílio. Então, o que é que Deus suscita no profeta? Invoca o Espírito Santo e fale para eles essa mensagem. Olha, vou invocar o Espírito Santo sobre vocês. Vocês sairão dos túmulos, ressuscitarão utiliza-se uma imagem de ressurreição para falar do retorno do povo de Israel para a terra prometida. Essa é a leitura científica do texto, é a exegese do texto. A mensagem original do texto nada mais é do que isso. O autor sagrado, no caso, o profeta Ezequiel, está utilizando uma imagem de ressurreição para suscitar a esperança no povo de que um dia eles sairão do exílio da Babilônia e voltarão para a terra de Israel. O túmulo simboliza o exílio, a morte simboliza o exílio, a ressurreição simboliza justamente o retorno deles para a Terra Prometida. Então, percebe? Esta é a leitura científica do texto, a leitura exegética do texto. Tá bom? Vocês têm aqui alguns números da Dei Verbum, a Constituição Dei Verbum, que vocês podem encontrar no site do Vaticano, Dei Verbum, que é um texto que os padres conciliares escreveram, acerca da revelação. E há um ponto que fala sobre a inspiração da Divina Sagrada Escritura e a sua interpretação. Então, lerei aqui explicarei algumas partes aqui para vocês. A natureza da inspiração e verdade da Sagrada Escritura. As coisas reveladas por Deus, contidas e manifestadas na Sagrada Escritura, foram escritas por inspiração do Espírito Santo. Então, a igreja sempre acreditou nisso. Que nesse processo, mesmo que inconsciente dos autores, dos textos, Deus, por trás, vamos dizer assim, por trás da história, estava conduzindo esta, este processo de feitura, de reflexão, de meditação, de transmissão dessas memórias. Nós não podemos imaginar esta inspiração como se fosse uma psicografia. Não, não é nada disso. Ou seja... A inspiração passa por todos esses processos humanos e naturais de feitura, de, um, de produção de um texto. Com efeito, a Santa Mãe Igreja, segundo a fé apostólica, considera como santos e canônicos os livros inteiros do Antigo e do Novo Testamento, com todas as suas partes, porque, escritos por inspiração do Espírito Santo, tem Deus por autor e, como tais, foram confiados à própria Igreja. Então, isto aqui também é muito interessante, ou seja, o texto sagrado, no fundo, no fundo, tem a Deus por autor que utilizou autores humanos. Né? Utilizou autores humanos com a limitação humana, com a cultura humana, com o pensamento humano que eles tinham. Com tudo isso. Né? Mas era Deus que por trás estava conduzindo todo o processo, mesmo que os autores não tivessem consciência disso. Todavia... Para escrever os livros sagrados, Deus escolheu e serviu-se de homens na posse de suas faculdades e capacidades, para que agindo Ele neles e por eles pusessem por escrito, pusessem por escrito como verdadeiros autores tudo aquilo, e só aquilo que Ele queria. Aqui, no fundo, no fundo, né, os padres conciliares, ou seja, eles ainda não tinham lá muita noção de toda esta confusão que era a produção literária bíblica, né? Então aqui nós fazemos um verdadeiro ato de fé de que nas inúmeras mudanças que se tem no texto bíblico, acréscimos que se tem no texto bíblico, né, era Deus que estava conduzindo todo esse processo. É um ato de fé que nós fazemos. E no fundo, no fundo, é bonito reconhecer que a palavra de Deus sofreu essas limitações da palavra humana. Ou seja. O grande mistério da encarnação também acontece no processo da, da escritura. Ou seja, a palavra de Deus se encarna numa cultura, na alimentação humana, num jeito próprio e natural de um texto bíblico ser, de um texto qualquer ser produzido. E assim também o texto sagrado, né? o texto que nós consideramos sagrado. E assim como tudo quanto afirma os autores inspirados ou angiógrafos deve ser tido como, se, como afirmado pelo Espírito Santo, por isso mesmo, se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente, sem erro, a verdade que Deus, para a nossa salvação, quis que fosse consignada nas sagradas letras. Aqui nós temos um probleminha. Por quê? O primeiro problema é o seguinte: tudo quanto afirma os autores inspirados ou a agiógrafo significa autor sagrado, deve ser tido como afirmado pelo Espírito Santo. Houve muito debate sobre isso. Como dizer que aquele texto que Deus manda matar a fio de espada, mulheres, crianças, tudo aquilo ali, pode ser considerado como afirmado pelo Espírito Santo. Meio difícil, né? É, fazendo a faculdade, agora o um mestrado em teologia, né, nós estudamos justamente esse, essa, essa parte desse texto. Então, esta frase teve muita polêmica e muita contestação, muito embora ela fosse aprovada. Mas houve gente de peso, exegetas e teólogos de peso, que no Concílio Vaticano II é, falavam que esta frase precisava ser tirada deste documento. Esta frase, que tudo que está lá foi afirmado pelo Espírito Santo, porque tem cenas absurdas que é meio difícil. A não ser que você faça a leitura reversa, tipo, a Sagrada Escritura ensina também, inclusive, aquilo que nós não podemos pensar que seja a vontade de Deus, tipo, que Deus, o texto diz que que se manda matar mulheres e crianças para que nós aprendamos que no fundo no fundo Deus não quer absolutamente nada disso mas aquilo era a forma como o povo da época concebia e imaginava Deus a não ser que o caminho seja por esse lado ok continuemos por isso mesmo se deve acreditar que os livros da Escritura ensinam com certeza, fielmente sem erro, a verdade. Que Deus, para a nossa salvação, quis que fosse conseguido nas Sagradas Letras. Aqui nós temos a questão da inerrância bíblica. A doutrina da inerrância é aquela que afirma que na Bíblia não pode haver erros. Mas erros de que tipo? Porque uma leitura crítica e atenta, você vai perceber inúmeras contradições dentro do texto bíblico, nas narrativas, etc. Então, são erros de geografia, são erros de informação que não pode ter. Tudo isso tem, e é natural que tem. Qual erro que a Sagrada Escritura não possui? É um erro sobre a verdade que Deus quis para a nossa salvação. Em outras palavras, a verdade que está na Bíblia é uma verdade de salvação, uma verdade de fé. Não é uma verdade científica, não é uma verdade histórica. Não é uma verdade jornalística, é uma verdade de fé, é uma verdade teológica, é uma catequese. Né? Então, se nós vamos à Bíblia com esse olhar catequético em busca de uma mensagem de fé, nós sairemos repletos, é, iluminados, embriagados com tamanhas verdades belíssimas que nós encontramos no texto sagrado. Mas, se nós formos à Sagrada Escritura, com o um pretexto de encontrar uma verdade histórica, uma verdade arqueológica, uma verdade jornalística, nós vamos dar com os burros na água. Por isso, toda a escritura é divinamente inspirada e útil para ensinar, corrigir e instruir na justiça. Para que o homem de Deus seja perfeito e experimentado em todas as boas obras. Ou seja, então, a Sagrada Escritura, que é a citação da carta aos Timóteo, capítulo 13, 3, é justamente o quê? A Escritura é útil para nos tornar justos diante de Deus, a nos fazer pessoas melhores, conforme a vontade de Deus. Em relação à interpretação da Sagrada Escritura, como, porém, Deus na Sagrada Escritura falou por meio dos homens à maneira humana, o intérprete da Sagrada Escritura, para saber o que ele quis nos comunicar, deve investigar com atenção o que os autores sagrados realmente quiseram significar e que aprove a Deus manifestar por meio de suas palavras. Então, aqui que está o problema. A Sagrada Escritura é a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Mas é a palavra de Deus na palavra humana. Então, por isso, nós precisamos conhecer bem aquele humano que produziu aquele texto. Qual era a cultura dele? Qual era o jeito de dele falar? O jeito dele imaginar? Como que ele imaginava o mundo? O que era valor para ele? Percebe? Então, tudo isso. Para descobrir a intenção dos agiógrafos ou autores sagrados, devem ser tidos também, conta entre outras coisas, os gêneros literários, que eu expliquei no vídeo anterior. Com efeito, a verdade é proposta expressa de modos diversos, segundo se trata de gêneros históricos, proféticos, poéticos, míticos, lendários e outros. Então, por exemplo, a narrativa de Adão e Eva é um mito, é uma narrativa mitológica, com traços mitológicos naquela narrativa. Né? Não é uma história com H, é uma história, é uma catequese, produzida pelos judeus não no modo como eles entendiam e imaginavam como que Deus teria criado a humanidade. Não tinha ninguém lá para ver como é que foi escrito todas as culturas todas as culturas por exemplo têm as suas narrativas de como que o mundo foi criado os incas o ser humano foi criado do milho né? os chineses o ser humano foi criado do ovo do dragão e por aí vai e o povo de israel também tinha a sua narrativa mitológica o seu jeito de pensar aquilo que nenhuma cabecinha humana foi capaz de descobrir né eu dizia num vídeo anterior, Gênesis 1 é um hino, é um cântico. A narrativa das pragas é um hino, é um cântico, como tantos outros na, presentes na Sagrada Escritura. Né? Então, não se pode ler um hino como se fosse uma narrativa histórica, uma narrativa científica. ok? Por isso... Importa, além disso, que o um intérprete busque o sentido que o autor sagrado, em determinadas circunstâncias, segundo as condições do seu tempo e da sua cultura, pretendeu exprimir de fato, exprimiu, servindo-se dos gêneros literários usados, então, naquela época. Naquela época. Então, é... saber decifrar o gênero literário é uma parábola, é uma lenda, é uma etiologia, é uma narrativa de vocação, é uma narrativa de milagre. É uma novela, é uma anedota, é um cântico, é uma história teológica. Tudo isso é necessário para que você possa interpretar bem o texto. Interpretar bem o texto. Com efeito, para entender retamente o que o autor sagrado quis afirmar, deve atender-se convenientemente que era os modos nativos de sentir e dizer ou narrar em uso nos tempos do agiógrafo que eram aqueles que costumavam empregar-se frequentemente nas relações entre os homens de tal. Por exemplo, tem coisas que a gente acha que, por exemplo, numa leitura são metáforas, mas, no fundo, no fundo, não é quando a gente descobre a cultura da pessoa. Vou dar dois exemplos aqui. Várias vezes no Salmo se diz quando o salmista está bravo com seus inimigos, ele reza para que Deus pise sob os seus pés os inimigos. Os inimigos. Né? Então, às vezes, se pensa que isso é uma imagem metafórica de Deus esmagando ou derrotando os inimigos. Mas não. Arqueólogos que escravaram a tumba, por exemplo, de Tutankamon, encontraram as sandálias que ele utilizava. Então, eram sandálias lindíssimas, assim, tecidas em ouro. E desenhada na palma da sandália, é, os reis de dois reinos que ele havia conquistado. Um rei de Edom e um outro rei lá, que eu não me lembro o nome. Esta imagem você consegue encontrar na internet. Então, aquilo que para nós a gente acha que é uma alegoria, uma metáfora que o autor sagrado está dizendo, mas não era, não. Porque existia, de fato, o costume dos reis naquela época, naquela época antiga, na, nas sandálias que eles pisavam, desenhar as figuras dos reis derrotados. Então, ele literalmente pisava sobre seus pés os inimigos. Os inimigos que haviam derrotado. Então, olha, isso é conhecer o modo de sentir, de dizer e narrar, que era próprio da época. Próprio da época. Um outro exemplo que é mais complicado. Quando aparece lá no Evangelho de Marcos, lá no Evangelho de Marcos, aquela cena que Jesus está na beira do, do lago da Galileia, na beira do mar da Galileia, e vai falar em parábolas. Então, diz o texto que Jesus sentou-se no barco, sentou-se no barco para falar em parábolas. Mas no texto grego original não está sentou-se no barco. Está sentou-se no mar. Sentou-se no mar. Sentar-se no mar para nós hoje não tem sentido algum. É um absurdo, ninguém se senta no mar. Mas, para o povo antigo, era perfeitamente possível, porque se trata de uma narrativa mitológica. O mar, para o povo antigo, sobretudo o povo de Israel, simboliza as forças do mal. O mar é o lar dos demônios, o caos primordial. Então, quando o autor escreve que Cristo senta-se sobre o mar, é uma imagem para se referir que Cristo é mais forte que o mal, é mais forte que o caos, é mais forte do que os, os demônios e que, a partir disso, que ele tem o poder, inclusive, de sentar-se sobre o mar, ele tem o poder de andar sobre o mar, significa que ele é mais forte que as forças do mar. Ou seja, é uma, um jeito de dizer e aí as pessoas ficam impressionadas nossa, com a casca do texto achando que Jesus fez um gesto que nem o David Copperfield de andar sobre as águas, um show de ilusionismo para espantar os discípulos. E não é absolutamente nada disso. Se trata de um modo de dizer que era próprio daquele tempo e que nós, não levando em conta disso, podemos fazer uma interpretação espetacular e miraculosa do texto sem a ter aquilo que, de fato, o autor sagrado pretendia dizer com o texto. Então, percebe? Cristo não só anda sobre o mar, como ele senta sobre o mar. Só que, como essa expressão, sentar-se no mar, é inconcebível para a nossa língua portuguesa, então, o tradutor dá um jeito de socar um barco lá. Sentou-se no barco no mar. Mas só que no texto original não tem barco. Jesus senta-se no mar porque ele é Deus, ele é divino e ele se assenta sobre as forças do mal. Ele é mais forte que as forças do mal. Percebe? Então, eis aí a mensagem do texto. É? Mas como a Sagrada Escritura deve ser lida e interpretada com o mesmo Espírito em que foi escrita, né? não menos atenção se deve dar na investigação do reto sentido dos textos sagrados, ao contexto e à unidade de toda a Escritura, tendo em conta a tradição viva de toda a Igreja e a analogia da fé entendeu? Então, isso aqui, em outras palavras, quer dizer que o texto sagrado deve ser lido dentro do bojo daquilo que a igreja crê, que a fé da igreja está sentada em Cristo. E nós repetimos, Cristo é o, a chave de leitura de toda a Sagrada Escritura. Né? Então, aqui é também muito interessante. Né? É, a, os textos antigos eram escritos em rolos. Ninguém tinha um rolo de Bíblia na sua casa. É, o rolo ficava era, normalmente na sinagoga ou na domus ecclesi, né? Então a Bíblia sempre foi lida em comunidade. Você pode ler a Bíblia no seu quarto, pode, deve, mas é preferencialmente lê-la em comunidade, rezá-la juntos, interpretá-la juntos, lê-la juntos porque as leituras que cada um faz vai enriquecendo a interpretação do texto, ajuda a descobrir novas coisas sobre o texto. Cabe aos exegetas, ex trabalhar de harmonia com essas regras por entender e expor mais profundamente o sentido da escritura, para que, mercê deste estudo de algum modo preparatório, amadureça o juízo da Igreja. Com efeito, tudo quanto diz respeito à interpretação da escritura está sujeito ao juízo último da Igreja, que tem o um divino mandato do ministério de guardar e é interpretar a palavra de Deus. Então é claro que, ah, que nem eu afirmei, nós queremos a. Pretender aqui uma leitura científica da Bíblia, do texto bíblico, ou seja, o sentido original do texto bíblico. Mas sem negar a leitura mistagógica que pode ser feita desse texto no ambiente da Santa Missa. Ou a leitura catequética desse texto que pode ser feita tanto na Santa Missa quanto nos encontros de catequese. Então aqui vai uma dica, comprar uma boa Bíblia de estudo. Uma boa Bíblia de estudo. E aqui eu coloco a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, a nova tradução ecumênica da Bíblia. Esta imagem é da velha tradução da Bíblia ecumênica. É, a Teb tem uma nova edição que trouxe, inclusive, um texto a mais no Antigo Testamento que é reconhecido como canônico pela Igreja Ortodoxa, mas que não é reconhecido como canônico pela Igreja Católica. O texto de Odes de Salomão. A nova Bíblia da CNBB também é uma sugestão. A Bíblia do Peregrino é como se fosse praticamente uma Bíblia comentário. Ou seja, um comentário a toda a Sagrada Escritura, as notas de rodapé. Seria muito bom que tivesse. Por quê? Porque para cada texto bíblico nós temos comentários ao texto bíblico. Né? Para cada texto. Gênesis, Levítico, nós temos centenas de livros de artigos comentando os textos então infelizmente como o nosso povo não tem o costume de ler não tem o costume de estudar né? e além do mais com esta proposta absurda de querer taxar ainda os livros para que os livros sejam mais claros então fica ainda muito mais difícil o povo ter acesso à leitura né mas aqui fica uma dica, em português tem esta coleção da editora Ave Maria, Comentário Antigo Testamento, Comentário Volume 1 e Volume 2, Comentário ao Novo Testamento. Tá certo? Que é um comentário feito pela Casa da Bíblia de Espanha, dos padres do, da Congregação do Verbo Divino, especialistas em Sagrada Escritura, que propuseram um comentário ao texto bíblico numa linguagem simples, popular, de acesso a padres, catequistas, pregadores, etc. Então, é muito interessante ler o texto e depois ler o comentário. Ler o texto e ler o comentário. Quem não tiver condição de adquirir, eu recomendaria a Bíblia do Peregrino, pois ela é toda um comentário à Sagrada Escritura, feita por um padre jesuíta chamado Alonso Schorrell, que é um, foi um grande especialista em língua embraica que deu aula na Pontifícia, é, no Pontifício Instituto Bíblico em Roma. Um grande nome. Um grande nome. Né? Quem tiver condição de adquirir a Bíblia de Jerusalém, a Bíblia do Peregrino, né? seria muito, 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 muito oportuno seria muito interessante. O importante é você ter mais de uma tradução bíblica. Porque, conforme eu disse que existem inúmeros manuscritos, cópias dos textos bíblicos, um tradutor pode ter utilizado um manuscrito, que na época era considerado mais antigo, mas épocas posteriores foram descobertos outros, que são considerados mais antigos. Então, por isso, uma tradução pode variar para outra. Ou, às vezes, uma palavra, por exemplo, no caso do hebraico, o hebraico é muito pobre de vocabulário, só tem oito mil palavras. Então, uma palavra significa várias coisas. Vou dar um exemplo, a palavra yam, em hebraico. Yam significa lago, mar, rio, uma grande quantidade de água. Tudo isso significa yam. Então, olha só, nós estamos tão acostumados a ler que o povo de Israel passou pelo mar, da, o mar vermelho, né? e além disso, se você, por exemplo, olhar lá na Bíblia de Jerusalém, ou a Bíblia do Peregrino, ou a tradução econômica da Bíblia, você vai ver que não se diz que se passou pelo mar vermelho, porque lá no hebraico se diz Ian Suf, então se passou pelo mar dos juncos. Mas o problema está no, na palavra Ian. Ian pode ser lago, rio, mar. Então, olha que interessante: Hollywood pintou. No filme, aquela cena maravilhosa passando pelo mar, né? Pelo mar. Mas, o texto bíblico dá a entender que poderia ter sido passado por um lago, porque usa a palavra iã. Pode podem ser que eles atravessaram um rio, porque Ian também significa rio. <risos> Percebe? Então... Então, é interessante você ter várias traduções para que você possa conferir o mesmo texto, o mesmo texto em traduções diferentes, porque se usar palavras diferentes, significa que pode ser que aquela palavra também tenha aquele sentido diferente e aí esclarece, melhora a nossa leitura, tá certo? Para aqueles que estão acompanhando o nosso cursinho bíblico no Google Classroom, eu vou disponibilizar para download o texto da edição antiga da Bíblia de Jerusalém. O texto da edição antiga da Bíblia de Jerusalém, infelizmente, sem as notas de rodapé. É importante comprar essas Bíblias de Estudo, sobretudo por causa das notas de rodapé que são profundamente esclarecedoras do sentido do texto. Ok? E também vamos disponibilizar estes comentários bíblicos aqui, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, mas em espanhol. Infelizmente, não tenho eles em PDF, em formato é, é, em português. Mas os tenho em espanhol. Mas vou colocar também um outro comentário bíblico, de um muito precioso, chamado Comentário Bíblico São Jerônimo. Que é, que é um trabalho feito por exegetas norte-americanos. Então, muito bom em português. Então, estará disponível aí para, aqueles, para aqueles que estão cursando aí o nosso cursinho bíblico no Google Classroom. No Google Classroom. Estará disponível para eles. Outra ferramenta que também é importante para o estudo da Bíblia são as chaves bíblicas. O que é uma chave bíblica? É um texto que traz, por exemplo, a palavra mar. Então, vai trazer todos os versículos. Todos os versículos onde aparece a palavra amar. Então, você consegue fazer uma dedução, um esclarecimento do sentido daquela palavra. Quando você lê esta palavra, por exemplo, no texto, quando você lê a mesma palavra em outros textos, você aparece que amplia o sentido e a compreensão daquilo que o autor sagrado poderia estar querendo dizer. Agora, é claro, o ideal seria você ter uma chave bíblica na língua original, o que eu sei que é absolutamente inviável, né? Nós temos acesso a isso, porque Porque temos softwares, temos programas de computador, que são programas que exegetas utilizam, que favorecem isso daí. Né? Vou dar um exemplo de uma questão de chave bíblica. A importância de uma chave bíblica, de você é, ver a mesma palavra em outros textos, porque te, a, te ajuda a entender o que, que o autor queria dizer. Então, olha só. Vou dar aqui um exemplo. No último domingo, nós tivemos o texto de Jeremias, aquela passagem bonita lá de Jeremias, que é muito conhecida. Seduziste-me, Senhor, e me deixei seduzir. E uma amiga, uma grande amiga nossa, que até está matriculada aí no Google Classroom, ela achou, no nosso cursinho bíblico aí no Google Classroom, ela achou... É interessante eu ter comentado que na primeira leitura Jeremias estava lamentando, reclamando com Deus da missão que ele havia recebido. Ele estava se sentindo enganado por Deus. Por quê? Normalmente, esta frase, seduziste-me, Senhor, me deixei seduzir, é utilizada pelas nossas pastorais vocacionais como uma motivação ao chamado e ao apelo vocacional da pessoa corresponder ao chamado, à vocação que Deus lhe faz. Ok? O problema está na palavra seduzir. A palavra seduzir, em hebraico, é o verbo patar. E aí, eu fui olhar no, na Bíblia hebraica, onde aparece o verbo patar. E aí, qual não foi a nossa surpresa quando lá, em Êxodo capítulo 20, deixa eu ver, só conferir aqui, em Êxodo capítulo 20, Versículo. Ah, deixa eu ver aqui. Agora eu não vou lembrar aqui a passagem certinha. Eu encontrei uma passagenzinha lá no livro do Êxodo. Ah, aqui, tá aqui. ó. É Êxodo 22, 15. Se alguém seduzir. Uma virgem que ainda não estava prometida em casamento se deitar com ela, pagará o seu dote e a tomará por mulher. Se alguém seduzir, patar, o mesmo verbo. Então, o verbo seduzir é um verbo negativo. É enganar, passar para trás. Então, Jeremias está dizendo, literalmente, Senhor, tu me enganaste. Eu achei que a missão seria de um jeito, mas está sendo de outra, porque estão me perseguindo, estão querendo me matar. Entendeu? Então, às vezes, se lê o, o. Se lê o. o seduzir de uma forma romântica, mas não é. O texto hebraico não permite ler de uma forma romântica esse texto. Ou seja, Jeremias se sente verdadeiramente engambelado por Deus, enganado por Deus, ele está chateado com Deus, está prelamentando para Deus a dificuldade da missão pela qual ele está passando. Entenderam? Então, isso, como que você consegue? Através de uma chave bíblica. Quando você olha uma palavra e vai ver onde que aparece novamente essa palavra lá no texto bíblico. Então, aí nós temos a concordância bíblica da Sociedade Bíblica do Brasil, muito boa, de editora protestante, a chave bíblica também da Sociedade Bíblica do Brasil. Agora, é claro que eles utilizam como referência o texto em português da Ferreira de Almeida, mas, de qualquer maneira, ajuda né? Nós temos da Ave Maria a chamada chave bíblica católica, que também é uma espécie de concordância bíblica nesse sentido. Né? E outra coisa, que também é muito importante, os dicionários bíblicos. Quando nós vamos ler uma, um, o significado de uma palavra, o significado de uma palavra no texto, no texto bíblico. Nós não vamos no dicionário Aurélio. Nós não vamos no dicionário Hawás. Nós vamos é no dicionário bíblico. No dicionário bíblico. Porque no dicionário bíblico você vai encontrar o verbete correspondente àquela palavra e o sentido teológico daquela palavra. E muitas vezes como que aquela palavra vai aparecer no decorrer da Sagrada Escritura. Né? É uma pena que esses textos aqui são caros, mas... É, de graça recebemos, de graça passamos também, então, para os que estão no Google Classroom, nós disponibilizamos, o, vamos disponibilizar o vocabulário de teologia bíblica em espanhol, né? os outros nós não temos é, em formato de PDF, nem né, em português, o dicionário bíblico Mackenzie, eu tenho metade dele, eu tenho ele impresso em português, mas, não, mas tenho ele, metade dele em PDF, mas em inglês, então, acho muito difícil. As pessoas de repente terem acesso ao inglês, mas pode de repente utilizar um Google, um Google tradutor para poder trabalhar, né? Estudar um pouquinho mais. Mas de qualquer maneira, ou seja, então quando nós queremos saber o significado de uma palavra na Bíblia, nós não vamos no dicionário, nós vamos no dicionário bíblico, no dicionário bíblico que vai explicar aquela palavra dentro do contexto da cultura da época da Bíblia e não da nossa época. Além disso, né? Eu não coloquei aqui, mas nós temos outras ferramentas, outros dicionários, que é o dicionário de grego, o dicionário de hebraico. E além disso, é importante disso saber também que, é, no caso da vulgata, o dicionário de latim, porque a vulgata está toda tá em latim, e. É interessante também, e isso me foi ensinado agora no mestrado, nós temos também acesso a, a dicionários que não sejam dicionários bíblicos-linguísticos. Explico. Porque muitas vezes a palavra, é, no, nos dicionários, de, por exemplo, de hebraico-bíblico ou de grego-bíblico, o significado da palavra já está, digamos assim, viciado por tanto tempo que se traduziu aquela palavra daquela forma. Então é interessante buscar aquela mesma palavra num dicionário, por exemplo, grego, civil, antigo, para perceber se corresponde o mesmo sentido. Um exemplo. Vamos dar um exemplo. Evangelion. É a palavra evangelho, que é, literalmente significa boa notícia. Quando nós pegamos, por exemplo, dicionário bíblico, evangelho normalmente vai estar associado com aquela mensagem que Jesus trouxe da chegada do reino de Deus, ou, às vezes, o Evangelho vai ser associado à própria pessoa de Jesus. Ou, terceira possibilidade, o Evangelho vai se referir ao texto produzido que procura narrar traços biográficos da vida de Jesus. Ok? Pois, muito bem. Mas só que não era esse o sentido da palavra evangelho no tempo de Jesus. Evangelho significava literalmente boa notícia. E o que era o evangelho? Era uma palavra do mundo político. Evangelho era quando um rei conquistava uma cidade e um, um mensageiro ia informar ao rei que havia conquistado aquela cidade. Então, esta notícia da conquista dada ao rei era chamada de evangelho. Ou, o rei teve um filho, nasceu o filho do rei que vai herdar o trono. O nascimento, do, o nascimento do filho do rei era chamado de, a notícia do nascimento do filho do rei, era chamado de evangelho. Então, olha só, esse era o sentido original da palavra evangelho no tempo de Jesus. Agora, por que, que os cristãos vão chamar de evangelho aquilo que Jesus anunciou? Por que, que os cristãos vão chamar de Evangelho a vida de Jesus? Aí é para quando a gente chegar lá no Novo Testamento, a gente vai esclarecer esse motivo, esse motivo. Ok? Então, apenas no próximo vídeo, nós queremos definir alguns termos específicos do campo do estudo bíblico para depois, posteriormente, nós começarmos com a história de Israel.